0: Salut, c'est Valet Tintin, les designers du studio Flèche Rouge, et tu écoutes J'aime bien ses designs, le podcast où on parle du design et de son utilisation.
1: On a envie de, de parler de l'usager de manière générale, puisque en tant que designer, c'est un, un grand sujet. On, on parle souvent de, de, de démarches user-centriques ou, euh, ou de démarches empathiques, donc on, on aimerait bien discuter de tout ça. Donc Val, toi, dans un premier temps, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de, de
0: la place de l'usager dans la démarche de design euh, moi, je trouve que, enfin, en tout cas, je, je pense que c'est une, une chose qu'on doit tous prendre en compte et tous garder à l'esprit dans, dans une démarche de design en général. Parce que c'est, mine de rien, pour ce résultat-là qu'on qu travaille tous. C'est pour faire adopter, en fait, la création par, euh, par cet usager-là. Ouais. Euh, du coup, il est bien, je pense, de, de le prendre dès le début pour la, la prise de choix, pour. Euh, pour l'orientation en fait euh, des choix. Euh, néanmoins, il faut pas en abuser non plus pour pas que le projet soit trop euh, stérile, trop euh, je veux plaire à tout le monde et euh, au final pas assez euh, ciblé sur 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 une tranche de bah, d'usagers euh, qu'on aura défini en amont. J'aime bien
1: ce que tu as dit un petit peu en, un peu floué dans ta phrase. Là, c'est accepté par l'usager que c'est la notion euh, clé, la manière dont on doit envisager l'usager selon les métiers, on va parler de cible, on va parler de consommateurs, on va parler de, des, clients, en général, de hein. clients en général on va parler de gens voilà, parce que <rire> avant tout c'est des, des, des humains avant d'être ouais. des, des objectifs à atteindre et je pense que le mot clé que tu as utilisé c'est vraiment le mot accepté par l'usager et pas fait à partir de l'usager pourquoi est-ce que j'en arrive là C'est parce que deux grands bonhommes un jour qui ont dit des choses euh, très intelligentes <rire> À, euh, deux époques différentes. à deux époques différentes et pourtant ça fait totalement sens et du coup on peut considérer que c'est une constante finalement
0: ça peut être une constante, après il faut, faut remettre dans les époques évidemment, mm. parce qu'à l'époque de Henry Ford justement, la citation mm. que tu vas sortir c'était une époque où on se souciait pas trop de, de l'usager final, on avait une solution pour tout le monde qui répondait à un gros besoin mm. et du coup je te laisse sortir la, la bah phrase après, ju
1: juste avant de donner ces deux phrases les deux ont été finalement tu me dis si je me trompe, hein, ont été sortis Durant des révolutions industrielles. Ouais. Donc, est-ce que finalement, ça, c'est pas aussi ça le dénominateur commun Est-ce que c'était pendant ou c'est ça qui a
0: amorcé les révolutions ouais.
1: <rire> Bon, en tout cas, Henry Ford, il a dit, et tu me dis si, si je, si je, si la phrase, <rire> euh, il a dit euh, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, j'aurais fait des chevaux plus rapides. Exactement. Ça. Et euh, Steve Jobs, euh, à une autre grande époque, a dit euh, si euh, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant qu'on leur ait mis dans les mains. Exactement. Donc, euh, à partir de là, l'idée voilà, c'est si on se base sur l'usager pour définir la création, pour définir l'innovation, est-ce euh, qu'on se fourvoie pas et finalement est-ce qu'on est qu en arrive au point de ne pas innover à proprement parler
0: En fait, ces deux créateurs-là, à leur époque, euh, voulaient révolutionner le monde. Et d'ailleurs, ça a bien réussi parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et c'est encore des exemples dans la... dans la création, dans la gestion de, de... de business en général. Euh, pour autant, c'est des mecs qui n'ont qui pas ciblé en fait, une, une tranche de personnes, comme je le disais au début du podcast, mais, euh, mais qui ont voulu parler à tout le monde. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, ce genre de démarche peut marcher. Par contre, euh, si on, on, on veut rentrer un peu plus euh, dans le cœur des gens avec, euh, avec des choses beaucoup plus personnelles, des créations beaucoup plus personnelles, là, on est obligé par contre de, de, bah, voilà, de, de prendre en compte... Euh, ce, que le, ce que le client final voudra De savoir pourquoi il le voudra de Comment on peut faire pour qu'il qu le veuille En fait, en fait on ne doit plus non seulement Prendre en compte l'utilisateur final On doit prendre en compte en fait une tendance Une, une évolution de l'homme mmh. Là on rentre après dans des trucs un peu plus anthropologiques Où euh, ces mecs là n'étaient pas forcément Anthropologues Ils étaient euh, considérés comme des visionnaires Mais ils avaient euh, cette, euh, cette vision Du monde qui faisait que bah, ils arrivaient à percevoir justement les, les, les tendances et à créer des choses en fonction. Et, et c'était voilà ce qu'on considère encore comme des génies quoi.
1: Après, euh, quand tu parles d'innovation, est-ce que je ne sais pas si c'est la définition même de l'innovation parce que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à définir. Euh, mais l'une des métriques de base euh, de l'innovation, c'est peut-être cette volonté de changer le monde parce que sinon il n'y a je ne sais pas si on peut parler d'innovation s'il n'y a pas de, de rupture. En fait.
0: Non, au final, non. Et puis, euh, et, et puis les, gens, enfin, les gens en général, parce que c'est eux qu'on qu veut atteindre dans les projets, trouvent les choses innovantes quand pour eux, il y a une rupture. En fait. mm. Même si ce n'en est pas une à, à, à l'échelle mondiale ou euh, historique, oui. si dans leur quotidien, dans leur connaissance, c'en est une, ils vont parler d'innovation. Mm. Et nous, en tant que designer, on, on a justement peut-être ce biais aussi professionnel qui fait que... Étant donné qu'on doit faire de la veille sur les sujets sur lesquels on travaille, on a, on a vite fait, pire encore que, on ne sait pas tout, mais on a vite fait d'avoir bah, beaucoup de connaissances par rapport au sujet-là. Et du Je coup... Considérer
1: beaucoup de choses comme étant des innovations
0: Ben bah, non, justement, de considérer des beaucoup des de choses, choses comme, comme, comme acquises comme et normales. Et, normal, et euh, de fait de vouloir toucher ce, ce mot innovation dans notre tête, parce qu'au bah, final, on est tous des êtres humains, peu mm. importe ce qu'on fait. On va vouloir créer une rupture quelque part dans un domaine, mais au final, on aura tellement conscience des autres choses qui sont en train de se faire que bah on doit se placer la barre tout le temps haute si on veut vraiment faire de la rupture à chaque fois ouais. donc c'est le truc un peu un peu biaisé je trouve du métier du designer c'est on, on est fatalement on est obligé de, de faire de la veille tout le temps de se renseigner sur ce qui va se passer sur les tendances sociétales environnementales voilà de, 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 de tout ce qui se passe et ouais on, on est obligé de se mettre la barre haute et au final pour qui Pourquoi mm. Est-ce que c'est vraiment utile dans, Après, dans l'innovation,
1: il y a toujours trois phases, grosso modo. Mm. Tu as la phase de peur, de méfiance. Ensuite, tu as la phase d'acceptation. Et après, tu as la phase bah, de normes. Mm. Euh, pour que, pour que l'innovation, elle en soit là, il faut forcément que l'idée initiale qui motive l'innovation ne soit pas basée sur un consensus d'usagers. Ce n'est pas possible, puisque les gens ne savent pas. Ils n'ont pas, les cho ils ont pas la, la chose entre les mains. Comment tu veux qu'ils sachent qu'ils en ont besoin
0: Justement, c'est là, là que c'est un, un peu biaisé aussi dans les études qu'on peut mener. Le, la plupart du temps, les projets sont réfléchis en se basant sur des questions mmh. qu'on pose à, à des gens qui sont potentiellement notre cible. Euh, D'ailleurs, euh, on définit notre cible en ayant questionné plus ou moins les différentes euh, tranches de cibles qu'on qu aura pu définir. Et en fonction de ça, on va leur poser des questions. Mmh. Et la plupart du temps, étant donné que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent concrètement comment on peut leur poser des questions et être sûr qu'ils vont y répondre de manière à exprimer leurs besoins correctement parce que parce qu'ils ont une vision qui est qui est beaucoup plus resserrée que ce qu'on aimerait qu'ils aient au final dans les questions qu'on pose le, le but en gros, c'est plus d'observer que de questionner.
1: En ouais, tant que designer, c'est la première chose qu'on considère comme étant euh, importante. C'est puissant. Euh, c'est puissant parce que d'une part, on s'affranchit justement de la langue de bois euh, des, des usagers, on va dire. Peut-être de leur incapacité à reconnaître que telle ou telle chose est mauvaise ou telle ou telle chose est bonne. Ou en tout cas, on s'affranchit de tous leurs biais cognitifs en les observant. On, on est en face bah, de, la, de la vérité, de leur usage et de leur comportement. Et finalement, voilà, avoir une idée, c'est pas poser la question aux gens, c'est avoir fait une observation et avoir fait une remarque, pas forcément euh, dans le style de vie, mais ça peut aussi être dans la société de manière générale, ou dans la nature, ou dans l'environnement, ou... En tout cas d'avoir fait une observation et d'avoir envie de la mettre en place parce qu'on est convaincu qu'elle va changer les choses mmh. ou qu'elle va apporter un meilleur mode de vie, euh, un meilleur confort à l'usager. Le boulot du designer là-dedans, bon, si le designer est un, créatif, euh, créa... enfin, est -à -dire un créateur, euh, son boulot c'est d'avoir l'idée, mais s'il si boul... si, n'intervient pas au moment d'avoir l'idée, qu'il intervient plus tard, que c'est un entrepreneur qui a une idée et que le designer il doit intervenir en cours de route pour l'accompagner moi je pense que son boulot c'est quelque chose que je trouve finalement très logique, son boulot c'est de rendre l'idée, de rendre l'innovation acceptable en fait par l'usager par parce que ben, comme, ouais. on dit, est, comme on l'a dit il est bloqué par, euh, il va avoir ce, ce, ce phénomène de peur acceptable Donc, et cohérent surtout. acceptable et cohérent vis-à-vis -vis de ses usages ouais. et euh, finalement ça se résume à l'équation toute bête dont on parle déjà depuis un, un petit bout de temps entre nous IVP supérieur à R
0: mais en fait. bah, tu peux peut-être la détailler du ouais, coup. justement c'est
1: l'idée en gros c'est une équation qui définit la capacité d'une idée ou d'un produit d'un service en tout cas d'un concept à être mise sur le marché et je pense que le boulot du designer son, son rôle c'est de résoudre cette équation de manière générale donc ivp en fait ça veut dire quoi ça veut dire c'est l'insatisfaction donc c'est à dire le problème identifié c'est à dire une situation qui génère un problème pour une catégorie de personnes, pour une oui, cible. C'est
0: une, une frustration. Quoi. Une frustration. Mmh.
1: Et c'est euh, bah, la vision que peut avoir l'entrepreneur. Le, donc euh, grosso modo, c'est son idée, ce qu'il a envie de faire. Et c'est euh, ce qu'il faut faire pour mettre en place. Donc on appelle ça le passage à l'action. C'est ce qu'il faut faire pour euh, que cette idée devienne réalité. Mmh. Et si chaque chaque métrique, on peut la chiffrer de, de 0 à 10, par exemple. Mmh. Le but, c'est que cette équation soit supérieure donc cette, cette multiplication, soit supérieure à euh, la notion de résistance. La notion de résistance, c'est l'incapacité de l'usager à être en capacité d'appréhender la solution. Et d'après toi, comment ça se mesure, ça, justement,
0: la, la capacité du marché à accepter ben Justement, <rire>
1: c'est notre boulot. Euh, je pense que ça se mesure par des anthropologues. Ça peut se mesurer grâce à des designers qui vont faire des observations de, de terrain. En tout cas, ça va se mesurer par de l'observation et pas forcément du questionnement. Parce que si vous allez voir de but en blanc, je tiens, enfin, voilà, je tiens simplement à rappeler qu'au moment où l'iPhone est sorti, il y a quelqu'un de chez Nokia, qui était quand même le leader du marché de la téléphonie, qui a Mais dit C'était surtout le patron de, de Nokia. <rire> voilà, le patron de chez Nokia qui a dit euh, Votre truc, ça marchera jamais. Euh, les gens, ils veulent, ils veulent des touches quoi. ils veulent un clavier.
0: BlackBerry était d'accord avec ça, il paraît.
1: BlackBerry était sacrément <rire> d'accord avec ça, il paraît. Et, euh, et on a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on sait ce que, ce que ça a donné. Donc, allez voir les experts et allez voir, surtout, allez voir les experts à ce stade-là. Je ne suis pas certain que ce soit, en tout cas, pour leur demander leur avis, euh, ils ont impossiblement très tranché, ils ont potentiellement des intérêts donc euh, forcément ils vont pas avoir un regard objectif sur la situation euh, et aller voir des usagers qui ont un produit entre les mains qui sont certainement payés très cher <rire> ou euh, en tout cas où ils ont investi où ils ont cru euh, en l'utilité du produit et leur dire ton truc je suis pas certain que ce soit bon, moi je te propose autre chose il y a aussi un biais qui va exister finalement le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour avoir euh, un retour objectif c'est juste de pas poser de questions Ouais. et de regarder. Ouais,
0: ça me fait penser à une histoire euh, du coup de l'iPhone là justement à l'époque de l'iPhone 4S mmh. je venais de l'avoir justement je crois donc j'avais ramené à la maison euh, je suis pas sûr que j'étais pas le seul à avoir un, un iPhone à la maison à ce moment là et euh, quand j'ai montré à tout le monde bon, euh, je crois que c'était mon frère qui m'avait dit ça qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de plus que ça mmh. après, effectivement si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il vous faut de plus c'est sûr qu'ils vont dire bah rien j'ai tout là mmh. à la limite et, euh, et ça, c'est quelque chose dont, 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 dont on s'est rendu compte. Les vraies réponses, elles se trouvent pas dans les questions qu'on pose, mais elles se posent dans les problèmes qu'on demande mmh. euh, de décrire. C'est-à-dire qu'on va pas demander à quelqu'un s'il aime bien, ou s'il si, si aimerait bien, ou quoi, parce que forcément, bah, il va pas se rendre compte. Par contre, si on lui dit quel est ton plus gros problème Et ben là il va commencer à cogiter Ah ouais c'est vrai que le matin ça me saoule quand il se passe ça mm. C'est vrai qu'à 10h euh, il se passe tout le temps ça Ce serait bien euh, qu'il y ait une solution à ce problème
1: Il y a, voilà, il y a, il y a un fait pour nous C'est ne parlez pas de votre idée à l'usager Tant ouais. qu'elle n'est, tant que vous ne pouvez pas lui mettre entre les mains ouais. Voilà c'est Finalement c'est la phrase de Steve Jobs Ils ne peuvent pas se rendre compte de ce que vous proposez tant que vous ne leur avez pas mis entre les mains. Donc, tant que vous n'êtes pas en capacité de le faire, et ne leur donnez rien <rire> et, euh, et, et soyez plus là pour les observer et comprendre leurs enjeux que réellement pour leur poser des questions. Euh, ouais, si je te proposais ça, qu'est-ce que tu en penserais bah, Très souvent, vous allez avoir un oui, pourquoi pas. Parce que la personne en face de vous ne veut pas vous blesser et parce que la personne en face de vous ne sait pas du tout de quoi vous lui parlez. Elle n'est pas dans votre tête.
0: Il y a un grand philosophe qui s'appelle Oussama Hamar qui a dit un jour... <rire> <rire> Les gens diront toujours oui, oui, pour votre projet. Par contre, tant qu'ils n'ont pas acheté, ça votre pas projet ne vaut rien. Mm. Le jour où quelqu'un met au moins un euro dans votre projet, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mm. Et c'est con, hein, mais c'est un truc qui, qui manque, je trouve... À, certains, euh, à certaines personnes qui développent un projet, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils vont révolutionner le monde, ils sont persuadés que leur idée c'est la meilleure de toutes, mais par contre ils sont pas sûrs que les gens pourraient l'acheter au final et il y a rien de tel pour tester une idée que de faire un MVP, donc c'est le, le produit minimum viable mmh. pour euh, bah, demander aux gens, voilà, est-ce est que tu l'achèterais oui, bon bah à ce moment là dis-moi mmh, mais ça me fait relever aussi hein, autre chose, tout ça c'est que euh, on ne peut pas se baser sur, euh, sur des questions ou des besoins que les usagers euh, feront ressortir euh, à un instant T. Il y a un truc qui est hyper important quand on, quand on monte un projet, qu'on a une idée, qu'on veut créer un concept et tout ça, c'est euh, le scénario d'usage en général. C'est-à-dire que si vous, vous, vous interviewez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites « comment ça va le matin pour se lever ?» Je dis ça parce que j'ai fait un projet sur le sommeil il euh, y, a, y, a, y, a y a quelques temps. Bref, c'est le, le, premier, le premier exemple qui me, qui me vient. « Mais qu'est-ce qui vous arrive le matin quand vous vous levez Est-ce que vous avez un problème ou quoi ?» La personne va très souvent, en général, dire « Non, en vrai, ça va, euh, c'est le moment. » Par contre, si vous allez avec elle, bon, ça fait un peu psychopathe, mais il y a des moyens. Y a des... Un designer, ce n'est pas seulement un créateur de solutions, c'est un créateur d'outils avant tout. Mm. Et il y a des outils qui peuvent être créés pour, justement, analyser et observer les scénarios des utilisateurs mm. potentiels pour, justement trouver en fait le vrai fond du problème qu'ils peuvent rencontrer dans leur, ouais. dans leur quotidien en fait parce qu'il ouais, il, il peut, euh, peut se passer une journée sans problème et si vous tombez sur cette journée là au moment où vous allez poser la question à quelqu'un vous n'aurez jamais aucun problème à raison mm -hmm. c'est ultra puissant et, et quand, on a, quand on a compris ça, qu'on qu soit designer ou, ou juste créateur juste entre guillemets évidemment mais euh, qu'on soit entrepreneur, designer euh, chef de projet qu'on a envie de, de monter n'importe quel projet c'est dans le scénario qu'est-ce qui coince mm. on répare pas une chose qui est statique on répare une chose quand euh, on a vu qu'il y a un problème ou lorsqu'elle marche quoi.
1: moi l'usager je l'appréhende le, je le, je par une phrase toute bête que j'ai entendue et que, que depuis j'ai toujours, toujours gardé en tête c'est euh tu es né avec deux yeux, deux oreilles et une bouche, alors utilise-les dans cet ordre et dans cette proportion-là. Finalement, c'est hyper logique, tu commences par observer. Ensuite, une fois que tu as observé des choses, pour les vérifier, tu écoutes, et potentiellement, une fois que tu as ces données-là, tu vas essayer de les confronter à ton usager en lui parlant. Mais tant que tu n'as pas observé et que tu n'as pas écouté, c'est pas la peine de, de, lui, de, lui, de lui parler, puisque de toute manière, t'as pas grand chose d'intéressant à lui raconter. Mm. Donc ouais, c'est vraiment dans cet ordre-là, moi, que, que, que je pense qu'il est intéressant d'appréhender l'usager, de mettre en place des outils qui permettent de faire ça,
0: dans cet ordre-là. Un truc qui marche très bien pour, les... pour illustrer un scénario d'usage, c'est une grande bande de craft et beaucoup de post-it. Mm. <rire> On bosse, on bosse pas mal là-dessus et euh... <rire> bah, c'est des bons outils bah, ça, ça, fait, ça
1: fait très cliché et puis entre designers souvent on se charrie, charrie là-dessus et puis sur le fait que les, les méthodologies de design thinking et toutes ces, toutes ces, ces choses-là un peu standardisées on, on prenait l'usage ben, du post-it de, de la pâte à modeler, des Lego de tous ces outils-là euh, le, le problème avec ces outils et, et c'est pas de les utiliser, le problème c'est de les utiliser de manière euh, linéaire, standardisée, sans savoir pourquoi on le fait, et juste parce que dans une méthodologie c'est pas des, des cases à cocher. En revanche nous, on, on en reparlera très certainement dans un autre podcast, on aime beaucoup le, le matériel, on est très très peu euh, numérisés, on va dire. et ça nous permet d'avoir une vision plus globale et plus rapide euh, finalement de, de, de la situation et de l'étude qu'on est en train de faire. Mais bon on en reparlera, euh, c'est un autre
0: sujet. Bah après vous pouvez nous suivre sur, euh, sur les réseaux sur Insta et Facebook pour euh, justement voir un peu comment, bah comment on gère les projets, comment on a aménagé notre bureau mmh. et, euh, et du coup vous, vous pourrez vous rendre compte des, des, des maps qu'on fait, des, des systèmes de gestion qu'on a mis en place pour nos projets et puis même pour notre entreprise, Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux
1: mmh. et il y a juste un, un dernier petit point, c'est le point polémique on va dire du podcast et puis je pense que je pense qu on, aura, on aura fait le tour, la notion d'empathie t'en penses quoi
0: Hola, tu veux vraiment conclure là-dessus enfin, ou on va faire mais... un sujet plutôt Non, non, c'est <rire> rigolo de conclure là-dessus. L'empathie, c'est un vaste sujet en vrai, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça a été une mode de, de prôner l'empathie dans tous les projets. Et je ne suis pas sûr, sûr qu'on puisse vraiment parler d'empathie de manière aussi, pro, aussi prépondérante que, que la manière dont, dont on en parle à chaque fois et qu'on qu nous inculque aussi dans, la, dans les écoles. Encore une fois... L'empathie, c'est un système passif, je trouve, d'acquisition d'infos, là où l'observation est un système actif.
1: Je trouve même que l'empathie. Parce que, bon, si on revient sur la définition fondamentale de ce qu'est l'empathie, hein, l'empathie, c'est tout simplement la capacité de se mettre à la place d'eux et de ressentir ce que ressent l'autre. Déjà, euh, je, de mon point de vue, et ça n'en cache que moi, je trouve ça très, euh, comment dire, très boulard, <rire> de dire qu'on est capable de ressentir ce qu'un autre ressent après il y en a qui ont justement une cette capacité à... à le faire et là, et moi je trouve aussi même si tu as cette capacité que c'est un énorme euh, risque voire problème puisque tu n'es pas neutre dans ton observation ouais, et tu te bases sur tes sentiments tu te bases sur tes ressentis et tes sensations et du coup tu as une vision biaisée de la situation je pense que dans toute démarche professionnelle c'est pas bon il bah, y a ça et puis en même temps
0: on, a, on avait un peu commencé le podcast avec ça. Le fait de trop ressentir les gens, de trop euh, vouloir euh, être un peu partout et tout ça, on, on va manquer de personnalité, en fait, dans les projets. Et mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut... Euh un Créateur, il y a quand même la notion de créativité, plutôt artistique, ce genre de choses. Un, un artiste qui ne met pas une personnalité dans sa réalisation, ben finalement, ce ça ne sert à rien.
1: C'est ce qui va dissocier un artiste d'un designer aussi.
0: Hein. Oui, non, mais il y, y, y a ce principe-là. Mais si tu, si tu prends une, une, une des valeurs qu'on peut apporter au, au design, c'est quand même le fait de personnaliser les choses. Mm. Euh, deux designers, on en parlait hier d'ailleurs, deux designers qui vont euh, avoir la même idée ne vont pas la réaliser exactement pareil. Mm. Mm. Ils vont chacun avoir leur. Euh, leurs propres méthodes, leurs propres observations justement, leurs propres ressentis et leurs propres personnalités justement, qui voudront plus ou moins mettre dans les projets. Et, euh, et si on fait quelque chose parce qu'on a vu quelqu'un, enfin ou qu'on a, qu a ressenti un quelqu'un et qu'on s'est dit « il n'y a que à lui que je veux faire quelque chose » ou « il n'y a que à ce problème là que je veux faire quelque chose », on perd la personnalité que nous on voulait mettre dans, dans ce projet là. Quoi. Mm c'est hyper important parce que mine de rien c'est une autre signature quoi.
1: après bon, en tant qu'être humain on a naturellement un peu d'empathie à différents oui. degrés hein. pour moi c'est de l'identifier quand on est en train de se mettre à la place d'eux et d'interpréter parce que dans l'empathie dans il y a une grosse grosse part d'interprétation quand même
0: hein. oui voilà, enfin j'espère en tout cas mais, mais voilà <rire> pour mais ceux justement qui le ça,
1: ça, définit, ça définit le, le problème lui-même c'est de l'interprétation mm. à aucun moment quelqu'un peut dire je suis hyper empathique mais ça se trouve il se plante intégralement sur sa vision de ce que ressent la personne en face de lui. Je pense que ce qui est important, c'est d'identifier quand on interprète, de prendre ces informations-là parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles sont significatives de quelque chose, de les mettre de côté, mais d'être en capacité de les isoler, de l'observation concrète. S'il si y a des points de friction entre ces notions interprétées et ces notions observées, il y a peut-être des choses à faire. Mais euh, c'est plus du domaine... En fait, finalement, l'empathie est plus du domaine de l'intuition que de l'observation scientifique qui peut être faite par... Euh, bah, par l'étude de terrain.
0: C'est un outil. Que, voilà, c est, c est... On ne peut pas se baser là-dessus, mais c'est un, un outil, outil on... qui nous permet de faire une moyenne avec le reste.
1: C'est ça. Et, et le... moi, ce que je reproche à ces personnes qui prônent l'empathie comme étant la valeur centrale du designer, c'est qu'on, comme on l'a dit, le designer est un créateur d'outils et quelqu'un qui est capable de jongler entre un petit peu d'anthropologie, un petit peu de marketing, un petit peu d'ingénierie, un petit peu de graphisme, un petit peu d'art. Le résumé à ça, je trouve que c'est, du coup, finalement, lui attribuer une place et lui, lui inculquer au, à, au client. Pourrait faire appel au designer euh, de la méfiance vis-à-vis -vis de sa, on va dire, de son de, de la justesse de son oui, de son de ouverture qu'il pourrait avoir voilà, de son de, de, sa, de sa proposition. Voilà, le designer peut être empathique comme il peut être totalement, euh, je sais pas si ça se dit apathique, mais je pense que oh, je crois euh, que c'est ça. ça le mot. <rire> euh, je pense que ni l'un ni l'autre n'est mauvais. Ça veut juste dire qu'il pourra pas baser son intuition là-dessus. Mm. Euh, J'en connais hein, des designers qui, qui vont te dire très clairement, je n'aime pas les gens, mais c'est ce qui leur permet de les observer. Euh, de manière totalement impartiale et critique en même temps et, et, et d'autres personnes qui vont dire j'adore euh, les gens etc et qui du coup à contrario vont être hyper impliqués et vont baser très fortement leur, leur étude et leur design sur cette intuition ce qui n'est pas forcément mauvais mais il faut, voilà, faut le savoir j'aime bien ces designs c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir écoutés. pense à liker pour nous soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos
0: prochaines émissions à la prochaine